0: E aí, líderes? Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu compartilho minhas confissões, aprendizados e reflexões sobre liderança. Aqui você vai encontrar um papo descontraído e diferente sobre os desafios que enfrentamos nessa jornada, com histórias reais e dicas práticas. E hoje vamos falar sobre o medo de não ser visto como líder. Quem aí já não viveu esse dilema? De não ser visto como líder é uma emoção comum e que muitos líderes enfrentam. Todo líder que assume uma posição de liderança tem como um dos primeiros objetivos conquistar a confiança e o apoio de sua equipe. É essencial que se sintam aceitos e respaldados por seus liderados, pois sem o suporte da equipe, nenhum resultado significativo pode ser alcançado. A gente sabe disso. Mas existe um jargão amplamente difundido nas redes sociais que diz o seguinte Você só é líder quando sua equipe reconhece você como líder. No entanto, eu acredito que esse jargão tenha gerado muitas crenças distorcidas. É importante ressaltar que a culpa, ela não reside apenas no jargão em si, mas também na romantização da figura do líder, que muitas vezes é idealizado como alguém impecável, inatingível, sabe aquela pessoa perfeita. Eu vejo muitas frases nas redes sociais que colocam esse peso, que romantiza a liderança, que como se essa posição, ela fosse apenas de um ser perfeito, que não pode errar, que ele tem que inspirar, que ele tem que ser admirado. Eu sempre fico incomodada com algumas frases das redes sociais, aquelas frases de impacto, que é para motivar, só que quando a gente for pensar de forma mais profunda, aquilo começa a gerar pesos e também uma subjetividade que distorce muito da realidade. Então, logo nasce uma insegurança e o medo de não ser visto como líder. E essa questão, ela me provoca a refletir. E são essas reflexões que eu quero compartilhar com você, porque esse peso de você precisa ser reconhecido pela equipe, Ser visto, caso contrário, você não é líder. Isso me gerou muita reflexão, eu queria aprofundar muito sobre isso, porque a realidade ela é muito mais ampla do que essa frase sugere. Então, eu penso assim que nós podemos ser ótimos líderes e mesmo assim não ser visto como líder. Eu já vi ótimos líderes não sendo vistos como líder. Não me considero uma ótima líder, eu não quero ser arrogante ou soberba, mas eu sou uma líder. Boa, porque eu me dedico. E já aconteceu de eu não ser vista por integrantes da equipe como líder. E é sobre isso que eu quero refletir. Porque esse tema, eu vivi na pele. Eu, eu consegui entender. Só que antes eu senti muita culpa. Eu senti esse peso. Tentei encontrar onde é que estavam os meus erros. O que, que eu estava fazendo de errado. Por ainda ter resistências de algumas pessoas da minha equipe. Algumas pessoas não. Uma em especial. Então foi uma experiência que eu tive que aprofundar muito a minha reflexão entender, e por isso resolvi trazer aqui pro nosso podcast, para compartilhar com vocês essa minha experiência pessoal. E tem outra coisa que eu vi também na prática, que eu ficava me perguntando como, que muitas vezes a pessoa, ela não é um líder que gera tanto resultado, que ele não é tão eficiente, mas a equipe reconhece ele como líder. Então é muito louco isso, isso me leva a compreender que a frase, ser visto como líder, é extremamente subjetiva. Uma vez que cada pessoa carrega consigo um conjunto de referências referências que moldam a sua concepção sobre o que é ser um verdadeiro líder. Cada um vai ter dentro de si esse conceito. Então, dentro dessas referências, encontramos também estereótipos profundamente enraizados, muitos dos quais são resultados de questões sociais. Então, eu gostaria de compartilhar a minha experiência, o que eu escutei, o que eu vivi, confessando pra ti esse dilema que um dia eu vivi. E eu ouvi muitas frases sobre isso. E frases como... Você que lidera essa fábrica? Tão jovem. Uma menina ainda. Deve ser difícil, né? Mas quem realmente é o chefe aqui? É ela mesmo? Achei que fosse aquele senhor que fica ali na sala ao lado. Sim, meus amigos. Eu já ouvi essas frases. Já me machucou. Hoje não me machuca. Hoje me leva a refletir. E também em situações de quando eu ia conferir carga em navio, por exemplo, eu percebia que algumas pessoas se direcionavam ao meu colega como o gestor. Como se ele fosse. Né? A forma mais óbvia, talvez, conforme as crenças. A figura de um líder ser um homem, ainda mais em um ambiente predominantemente masculino. Assim como em algumas reuniões também, a palavra era direcionada, e o olhar também, para o meu colega. E nesses momentos, eu vi a oportunidade de me posicionar. Eu não deixei isso me enfraquecer, embora fosse desconfortável. Então, entendendo que ainda existem vieses inconscientes que levam as pessoas a reconhecer como líder primeiro um estereótipo, que para elas faz mais sentido. E o que faz pensar que a missão de ser vista como líder vai muito além da sua competência, sabe? Você passa até a missão também de quebrar barreiras sociais, vieses inconscientes, padrões de uma cultura já estabelecida. Então veja que muitas vezes é uma batalha que parece em glória focar em ser visto como líder. E foi aí que eu comecei a ter mais clareza a respeito desse meu dilema. Além disso, a dificuldade de ser visto como líder é influenciada por uma combinação de fatores individuais. É uma assunto extremamente amplo, eu vou trazer só um recorte aqui para vocês. Então são fatores individuais e contextuais. No meu exemplo que eu trouxe para vocês é sobre expectativas sociais e de gênero, que eu trouxe para dar de exemplo. Mas tem outros fatores para ampliar a nossa reflexão, que é a autoestima e a confiança pessoal. E eu já vi muito isso na prática, né? E isso reflete porque nós comunicamos o nosso nível de autoestima e confiança pessoal e a gente não percebe. A baixa autoestima e falta de confiança em si mesmo, elas podem levar ao medo de não ser visto como líder. E na prática, se alguém não acredita em suas próprias habilidades e o valor como líder, essa pessoa ela vai comunicar de forma não verbal, através da sua postura, dos seus gestos, do seu olhar, e também vai mostrar insegurança nos seus posicionamentos em relação à equipe. Logo, a própria equipe vai ter dificuldade de ver o líder como referência. Não tem como a gente conseguir construir uma máscara que convença quando a nossa segurança e a falta de confiança ela é grande. Dão então, por isso o trabalho de um líder ele começa em desenvolver habilidade para gerenciar a si mesmo, com foco em suas dificuldades pessoais, pois reflete de forma direta na percepção da equipe em relação ao líder. E depois a questão da comparação social. Eu sei que é natural a gente se comparar com os outros, só que isso pode contribuir para o medo de não ser visto como líder. Quando líderes uh, se comparam a colegas ou modelos de liderança considerados mais eficazes ou melhores, já reparou que a gente constrói padrões de qualidade dentro da nossa cabeça do que é o melhor, do que é o mais eficaz? E nós nem percebemos. E pode surgir preocupação de não alcançar esse mesmo nível de sucesso e ser reconhecida de forma semelhante. Quantas vezes nós não desejamos a admiração que um líder, visto como eficaz, tinha e que a gente também queria ter. Então é importante estar atento a isso, né? Depois, a questão da cultura organizacional. Cultura e o ambiente, elas desempenham um papel significativo no medo de não ser visto como líder. Se cria aquelas figuras, né? aqueles papéis dentro das organizações. E principalmente em ambientes competitivos ou hierárquicos onde a liderança é valorizada de forma excessiva, como se fosse o deus ou o semideus. A pressão para se destacar como líder pode ser intensa, porque é o que é o mais valorizado naquela organização. É visto como cargo de ouro, o cargo prêmio, é o top 1. Então, muito cuidado com isso. Isso vai levar ao medo de não atender essas expectativas, de não estar tá ali no pódio, de não estar tá ali com o selo do primeiro lugar. Quando alguém assume também uma posição de liderança e uma equipe que já existe, eu acho que isso é um desafio gigante. Quem nunca herdou uma equipe que levante a mão e o quanto que é difícil herdar uma equipe? Poxa, porque é, é complicado. E pode surgir o medo de não ser reconhecido ou respeitado pelos membros da equipe. Principalmente quando tem aquela comparação. Desculpa a palavra, mas é uma comparação tão maldita. Ah! o outro chefe fazia de tal forma. Ah, mas o outro não, não fazia ter essa regra. Ah, mas o outro conduzia de outra forma. Quantas vezes quem herdou uma equipe não viu isso? Nossa, eu já. Mas nós fazíamos de outro jeito. Mas esse procedimento não existia antes. E como isso não vai gerar, né, aquele medo que a gente tá inseguro porque é uma equipe herdada. Como que não vai ter insegurança em relação a isso? A incerteza, né, sobre como estabelecer a autoridade, como ser visto. Da mesma forma, às vezes, que o outro e a confiança dos outros. Tudo isso pode nos levar a esse medo. Ao delegar tarefas e responsabilidades, que eu vejo assim que é uma questão, a gente precisa quebrar essa crença, de uma vez por todas. Líderes cansados, esgotados, centralizando, microgerenciando, porque existe essa crença. de que um líder, ele pode temer que seja interpretado como falta de competência ou liderança a delegação. A delegação de tarefas e também de responsabilidade, decisões. O medo de não ser visto como líder surge quando há um receio de perder o controle, ou parecer fraco, ou permitir que outros assumam a liderança em determinadas áreas. Então ele centraliza, ele não delega, porque ele tem medo de pensar assim, não, mas eu sou o líder, é o que eu tenho que fazer, não posso delegar. Eu tenho que absorver a maior parte das atividades, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ser o último a apagar a luz. Essa crença, ela ainda existe, por incrível que pareça. E nós precisamos quebrar. É importante destacar que o medo de não ser visto como líder, ele vai variar de acordo com a nossa personalidade, com as experiências e com o contexto de cada indivíduo. Mas isso é real, ele é justificado. E eu já dei várias justificativas para vocês por que, que esse medo existe. O importante é entender as origens disso para gerenciar. E essa clareza vai nos ajudar a se libertar, Desses grilhões que esse medo nos causa. Então, cada líder ele pode enfrentar situações diferentes em que esse medo ele possa surgir. Mas reconhecer tudo isso conseguir analisar o contexto e entender quando é uma armadilha, quando é uma questão cultural, quando é sobre o outro, ou quando é algo nosso que nós precisamos melhorar, uma dificuldade pessoal que a gente precisa vencer. Então, é o primeiro passo para superar, né? E desenvolver uma liderança mais confiante, mais eficaz. E nós já refletimos sobre isso. Falamos, né? Sobre o medo. Indo de encontro a isso, sobre superar. Como fazer agora para superar tudo isso? Agir. Tá, Liz, mas como a gente age? Como lidar com esse medo que nos assombra? Como agir diante disso? Já sabemos que o foco não é trabalhar para se ganhar a é equipe, sabe? Eu preciso agora focar em ganhar a equipe, em ter autoridade com a equipe, ser visto como líder. O caminho mais assertivo não é esse. O caminho mais assertivo para tu conseguir os resultados que tu precisa e liderar de forma eficaz é aprender a estabelecer compromisso entre você e sua equipe, para que haja engajamento e uma conexão produtiva com a sua equipe. Então, para com esse negócio de querer ser visto e começa a focar em estabelecer compromisso. Só que antes da gente estabelecer esse compromisso, aprender o que, que é, né, quais são o norte para esse compromisso, primeiro devemos entender algumas premissas importantes para a gente não se perder no meio do caminho. Respeito se constrói com o tempo através das relações assim como a confiança. Você precisa de tempo para se conectar com sua equipe, não será na primeira semana, não cobre velocidade, tenha paciência. As pessoas pensam diferente de você e isso é um ótimo ponto. Então, olhe para a diferença como fonte de aprendizado e inovação e não como um foco de conflito. Existem pessoas mais fechadas que demoram para se abrir, saber respeitar o tempo e o jeito delas. Vai tirar um peso de suas costas, porque nem sempre é algo pessoal. Às vezes, é só o jeito do outro. Entendendo as premissas, vamos aprender a estabelecer compromisso agora. E o primeiro convite que eu te faço é se dedicar a conhecer sua equipe profundamente. Saiba que isso leva tempo. Viver o dia a dia como uma boa observadora te ajudará muito a desenvolver um estilo de liderança para aquele contexto que se adapte à personalidade e ao contexto de cada liderado. Tenha conversas one-on-one. -on -one fortalecendo o relacionamento com a equipe. Além de uma cultura de feedback para promover aprendizado, e quando sua equipe aprende com você, se constrói conexão e engajamento sólido. Uma coisa que eu aprendi na prática e eu falo com convicção, que o líder que ele promove uma cultura de aprendizado, ele se conecta muito com a sua equipe gera muita confiança. Porque as pessoas, elas passam a contar com aquele líder como suporte, como realmente alguém que vai dar a direção. E vai se estabelecendo uma confiança, porque também remete ao interesse de no hino, de que as pessoas cresçam. Isso é muito importante. O aprendizado, ele gera um solo fértil para coisas novas, para relações saudáveis e também abre espaço para diálogo. As pessoas passam a confiar mais no líder por conta do aprendizado. Não fuja de conversas difíceis, mesmo que seja difícil, desde sempre. Tenha conversas honestas. E assim, uma coisa muito importante que eu aprendi com o tempo, conversas honestas não é só simplesmente lançar a verdade. A verdade, ela se torna inútil se a forma não for correta. Então, adaptando a sua forma de comunicar conforme o perfil de cada liderado. Usando empatia mais verdade. Essa é a fórmula. Todo mundo quer a fórmula, né? Como é que eu vou ter conversas honestas? Qual é a fórmula, Liz? Qual é a fórmula? E empatia e verdade. Quando o conflito, ele fica velado porque nós não tivemos coragem de ter a conversa difícil, as pessoas passam a interpretar de várias formas o que não é dito de forma clara, com verdade e com jeito, considerando o outro, como que o outro vai receber a mensagem. E aí geram consequências, geram desconfianças, inseguranças e até um distanciamento de sua equipe com você. Aí parece estar tudo bem, mas na verdade não. Ninguém se sente seguro para falar nada. As pessoas se calam e se afastam. Então é muito importante que tenham conversas difíceis e muitas vezes isso vai gerar um conflito, vai gerar um mal-estar, mas necessário para que a verdade seja colocada na mesa, com empatia, com jeito. A cereja do bolo, o que eu acho mais importante, e que eu fico pregando a palavra lá no meu Instagram, é que e se tu já não me segue lá, ainda, me siga. Eu falo muito sobre essas questões que não parecem tão óbvias, né? Ah, e eu recebo muitas conversas, muitos pedidos de líderes na DM, falando, Liz, como é que eu faço para ganhar a equipe? Eu até fiz um post sobre isso. E eu digo, a gente não ganha a equipe. A gente aprende a estabelecer uma cultura de honrar compromissos. Onde a palavra de cada indivíduo se torna um compromisso inquebrável. Esse processo, ele deve começar com o próprio líder. Pois é a base para criar uma dinâmica que funciona tão Lembre que a sua equipe sempre te observa e repete seus comportamentos, mesmo que isso seja de forma inconsciente, a equipe ela pode não querer repetir, mas ela repete, porque, poxa vida, é o chefe. Quem é que não vai olhar o chefe, o comportamento do chefe e pensar, não, eu devo ir por esse caminho para que eu não bata de frente com o meu chefe. Então tu acaba observando e seguindo uma mesma linha de comportamento. Aí que vem aquela questão do exemplo, sabe? Mas assim, para estabelecer essa cultura de honra, começa pelo líder. Não adianta exigir honra e exigir o cumprimento das suas promessas se o líder, ele não faz nada disso. Só que é muito muito poderoso isso, porque saiba que essa abordagem, ela é muito mais impactante do que simplesmente buscar ser visto como líder. Quando você se concentra em estabelecer a cultura do compromisso, suas ações fluem na direção correta, ao contrário de quando o foco está apenas em buscar reconhecimento. Já percebeu que as pessoas fogem de fazer promessas? Eu, eu tenho percebido isso cada vez mais, em vários âmbitos. É comum encontrarmos pessoas que evitam fazer promessas diretas, em vez disso elas comunicam suas intenções expressam que irão tentar ou que possuem a intenção de cumprir determinada ação essa abordagem ela surge do receio de gerar expectativas do receio de gerar uma confusão porque não deu certo porque não era bem assim e ao mesmo tempo de evitar possíveis cobranças de possíveis brigas conflitos por não conseguir fazer e à primeira vista e eu acho que isso é válido eu não estou dizendo que não pode ser feito sim são alternativas para a gente não criar expectativa falsa no outro. Então, à primeira vista, pode parecer uma postura razoável. Em alguns contextos, ela é a melhor alternativa. Mas, um alerta, se só agirmos assim ao longo do tempo, predominantemente assim, nos afastando da importância de estabelecer compromisso sólido com as pessoas, isso pode gerar um efeito negativo. Quando você valoriza e age a favor do compromisso, você constrói confiança nas pessoas ao seu redor. Precisamos aprender a cumprir promessas e a fazer e cumprir promessas, a nos comprometer com aquilo que falamos, ser aquela pessoa confiável e saiba que uma das coisas que quando eu fui pensar assim, o que que fez diferença na minha carreira, eu sempre fui muito preocupada e às vezes neuroticamente preocupada em cumprir tudo aquilo que eu falei. Eu morria de medo de não ser confiável. Só que eu vi que isso engajava muito a minha equipe. As pessoas sabiam, elas podiam confiar que aquilo que foi dito era um compromisso e que eu ia honrar. E, e eu vejo que os meus liderados seguiam essa mesma linha. Tanto que teve um que disse assim pra mim, eu lidero a base de valores valores e o meu principal valor é o compromisso e eu fui resgatando tudo isso toda a minha trajetória e eu pensei é isso é sobre isso isso é poderoso porque as pessoas elas precisam estar envolvidas com responsabilidade para honrar os seus compromissos as suas promessas não é, é muito fácil tu dizer não eu tenho intenção aí tu te livra se der deu se não der não deu então imagina isso numa equipe, com resultado que tu precisa obrigatoriamente atender. Então, é uma consequência a cultura do compromisso, a cultura de honrar o seu compromisso é uma consequência daquilo que a gente estava falando lá no início, do que a gente desejava ser visto como líder, a consequência é esse comportamento, elas passam a reconhecê-lo como um líder confiável e comprometido, que gera engajamento e colaboração mútua lembre-se que é por meio dessa cultura que se constrói um ambiente propício para crescimento e cooperação, tu não precisa de reconhecimento, tu precisa de cooperação, de compromisso, que as pessoas estejam com você comprometidos com os objetivos e com os resultados que precisam ser alcançados. Isso que importa. Estabelecer compromisso funciona mais do que você ficar vivendo frustrado, sabe? Diante de liderados que talvez nunca te vejam como líder. E aí entra a minha história também. Porque nesse liderado que muitas vezes não te vê como, como líder, mora uma crença que vai além da sua competência. Pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas se a crença dele acreditar que toda a tua competência não remete a figura de líder, não adianta. Eu já passei por muitos dilemas, sabe? De ter liderado, comprometido, atendendo as expectativas do trabalho, impecável, entregando muito bem. Ou seja, estava atendendo, comprometido comigo. Isso era o mais importante. Mas ainda com a resistência. E eu sentia aquela resistência velada, sabe? Para me ver como sua líder. Parecia que para ele, eu não tinha o estereótipo. Não encaixava sabe me vê como líder por conta dos seus próprios preconceitos não porque eu não era uma boa líder para ele ou porque a gente não estava bem trabalhando junto. E não tem como enfiar a água abaixo de uma pessoa para que ela te aceite na posição de líder. Porque nem sempre é sobre você, mas sobre o outro que busca um estereótipo baseado em suas crenças e referências. Saber analisar isso é libertador. Porque eu já entrei em tantos conflitos. Eu já me culpei tanto. Eu já entrei em paranoias, assim, de pensar o que eu devo fazer. Eu não preciso disso. O líder, ele não vai agradar todo mundo. A figura a figura dele não vai ser aceita por todo mundo. E talvez não vai ser visto como referência. Talvez o teu liderado busque sempre uma referência diferente, muito baseado na imagem, na percepção que ele acha que tem que ser. Ou amado por todos. Não, não seremos amados. Não seremos. E esse não deve ser o teu foco. Porque quando é o foco, isso nos adoece o coração. Então, eu te digo, líder, que a tua missão, o teu foco é dar a melhor direção, estabelecendo compromisso para mobilizar as pessoas em direção de objetivos claros. Quero ter te ajudado confessando um dos dilemas que eu aprendi a superar. Obrigada por me ouvir até aqui, líder. E esse podcast é um espaço para todos os líderes de plantão. Sejam os experientes, que já têm bagagem de sobra, ou os iniciantes que estão dando os primeiros passos. Aqui não importa o tamanho da sua equipe, a área em que você atua ou seu estilo de liderança. O que importa é a nossa vontade de crescer, aprender e compartilhar. Um beijo e eu te espero no próximo.